0: Das ist äh, Alman Arabica, der Ostdeutsche äh, Podcast. Wir äh, quasi, nee, das ist eigentlich kein Ostdeutscher Podcast. Wir werden heute ein bisschen Kulturverbindung machen. Wir machen jetzt noch so ein Babble, ich werde ein bisschen Schwäbisch Babelle und äh, Schwäbisch babble. und äh, Karl wird ein bisschen die äh, Kultur aus äh, tiefe, tiefe Provinz rausholen. Ja, ich habe ich hab überlegt, ob ich, ich habe überlegt, ob ich vielleicht ähm, extra für diesen Podcast die nächsten sechs Tage zurück in die Heimat fahre und dann von der Heimat noch mal 250 Kilometer weiter runter und dann ähm, mhm. mit einem tief südhessischen Akzent hier antrete eine Woche. <lacht> oh, das kennt man, ne? wenn man die Familie besucht und dann bist, ist man wieder zurück und auf einmal sprichst du einfach... Das ist, sprichst ja, du, aber das ist schlimm, weil in, in Nordhessen... Ich, da aber, ich musste aber aufpassen, wenn ich nach Ostdeutschland komme, kommst du zurück, N-Bombe Ja. Äh, <lacht> äh, Reflex gehitlert. Reflex und wer ist dran schuld? Na klar, der Ausländers. Was ja. willst du machen? Nee, aber wir. Der Ausländers. Bei uns, bei uns in der Heimat wird, wird, wird äh, Hochdeutsch gesprochen. Das ist ziemlich langweilig. Oh, das, das, ist ja, das ist ja wirklich langweilig. Ja, ist total langweilig. Hast du keinen, hast du keinen eigenen Akzent? Nee, ich habe äh, die ersten zehn Lebensjahre in Baden-Württemberg äh, gelebt. Und äh, Baden-Württemberg hat man ja so ein bisschen Schwäbisch gesabbelt. Ne? Gell? babbelisch Gell? Da hat man nach jedem Satz Gell, Gell gesagt. Gell? Aber so an sich, äh, an sich habe ich keinen Akzent. Nee. Ich habe, ähm, ich habe, ich kriege so einen leicht ostdeutschen Akzent, wenn ich mit der Schwiegerfamilie äh, Zeit verbringe. Ja, nö nö, Na, nö. Na, komm mal her, hier mal lieber. Was ist denn da los? Na klar. Na klar. Das gib ist mir, ist klar. mir mal bitte das, äh, gib mir mal ein bisschen das Feuerzeug. Ich muss das Oettinger aufmachen. Ist vollkommen klar. Ist na klar. Sterni Sterni Sternburger hm, Pilz. Ne, das ist Oettinger. nee. ne. Ist Oettinger nee, nicht das eher so ein, ist doch so ein Paderborner-Ding, oder nicht? Oettinger ist, Ötting, ist ein günstiges Ding, das ist das Ding. Ach so, ja. <lacht> <lacht> da geht es nicht um die Qualität, da geht es um den Preis. Wo geht's denn? Wo kommt denn? Oettingen kommt aus Bayern. Hä? Ja, aber Oettinger ist einfach auch, das ist das erste Pilz, was ich gesehen habe, das in einer Plastikflasche mir zugrunde lag. Und da dachte ich mir, ach du Scheiße, nein. Du noch, hast du noch mitbekommen, als die, äh, als die Vergünstigungs Vergünstigungsmethode von äh, Premium-Pilzner war, mach es in Plastikflaschen, Digga? Wirklich? Ich habe Oettinger noch nie in Plastikflaschen gesehen. Ich glaube, Plastikflaschen kenne ich aus dem Aldi. Nee, das, die, die, oh Gott, nee, ich glaube, da kommt so, da kommt so ein Stierbier und so kommt da rein, ne? Also Plastikflaschen. Was war denn, was gab es denn in Plastikflaschen? Plastik ja, Flaschen da müssen wir die Alkoholkranken natürlich fragen, wieder genau. Ja, Plastikflasche war, war Aldi-Bier. Wie hieß es denn nochmal? Aldi-Bier, ja. also Plastikflasche. Und da muss wir hier, hier googelt, hier googelt der, der Karlskrone gibt es. <lacht> Karlskrone, oh, Karl. Karls Krone gibt es. Karls Krone Premium das ist in der. Warum hast du dich eigentlich noch nicht umbenannt jetzt? Du hast so viele Möglichkeiten. Karls Krone, ja. Radikal. Ja. So, wa warum nicht das? Warum, was, was, was hindert dich? Es hindert mich eigentlich überhaupt nichts. Eigentlich hast du recht, ich stehe meinen eigenen Träumen im Weg. Es ist, du hast mein <lacht> Leben verändert gerade. Ich ich Karls Krone finde ich aber auch sehr gut. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich benenne mich jetzt um in Karl Marx. <lacht> nee, das finde ich schon wieder schlecht. Karl Marx, habe ich gesagt, sind wir schon. Ne? nee, das ist schon wieder zu, das ist schon wieder zu links. Zu extrem. Ich bin ja gar nicht mehr links. du nee, ist zu links. Du bist nicht mehr links. Nee, ich bin nicht mehr links. Ich habe, äh, ich habe den Links halt abgeschworen. Denn... du hast man ja der Links halt abgeschworen? Ja, ja hast, 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 hast du, mal, also hast du dann, hast du dann irgendwie dem Chat auch mal das gesagt oder so? Die sind ja auch nicht mehr links. Das da ist mehr links. Nicht mehr links. Auch nee, nicht Alle keine nicht mehr links. Da? Wir sind jetzt alle in der progressiven Mitte. Oh nee. Das sind schon wieder die, das sind schon wieder. Du, du trägst eine grüne Unterwäsche, aber hast ein, hast, hast ein braunes Sacko an, weißt du? Die so, Grünen sind nicht links. Bitte. Die Grünen sind nicht mehr links. Ich weiß, dass die nicht mehr links sind. Die Grünen sind. Ja, äh, wie, können, die wie können die Grünen links sein, wenn Annalena Baerbock sagt, gib mir die Schweren. Wo sind die Leopard 1? <lacht> Annalena Baerbock sagt, ich brauche heute Reizunterwäsche und einen Leopard 1 Panzer. Wir fahren mit dem Leopard 1 direkt weiter. Von El von Hotzo hat einen schönen Tweet gemacht. Der, der hat vor einer Woche oder so weiter er getweetet, ähm, Robert Habeck ist ein verlogener Politiker wie alle anderen auch, aber äh, er schämt sich wenigstens dafür. <lacht> das war das fand ich also ein sehr guter muss Tweet. Ich muss sagen, ich, ich finde El Hotzo gar nicht witzig. Nee? Ich, ich finde, nee, er hat seine Momente. Ja, er hat vielleicht seine Momente, aber die sind viel zu, sehr, viel zu spärlich ausgeprägt. So, ich sehe mal einen hotzo tweet dann wird er so, oh ja, da sind 4000 Likes drauf und denkst du so, ach Bruder, wenn das schon der Maßstab ist, um beim öffentlich-rechtlichen irgendwo einen spärlichen Witz mit fucking Jan Böhmermann zu machen, weißt du? Ja, aber erstmal erst muss so dazu oh. gesagt werden, also Jan Böhmermanns Witze sind gut, ich liebe, ich liebe Jan Böhmermann und, äh, und El hozo tweets sind, ähm, sind wie Pralinen, nee. nicht alle sind gut, aber, nee. aber man, man schmeckt, es schmeckt, ja. Nee, hot tweets sind so ein bisschen wie, die, wie Schokolade, bloß eben nicht die Sorte, die du magst. Es ist immer noch Schokolade und du würdest die sicherlich auch genehmigen, einfach weil die Sucht reinkickt. Ey, hot tweets sind wie ein Bier in Plastikflaschen. Es ist ein Bier und du brauchst es, aber es ist immer noch in einer Plastikflasche. Ja? ja, gut, da hast du... Es ist eine Karlskrone in einer Plastikflasche. Es ist immer noch... hot tweets sind wie... Ey, heute sind wie Bier in einer Plastikflasche, aber man hat oben, wenn man den Verschluss aufschraubt, nicht sofort das Bier, sondern man muss so eine Frischhaltefolie noch abmachen. Kennst du das bei Ketchupflaschen? Wo man dann oben noch so eine Frischhalte-Dings abmachen muss? Ja, ja. Das wie ist bei die Bierversion von bei allen Soßen. Merkwürdig eigentlich, dass das immer noch so ist. Ja. Wenn, man kann das doch... Ich Geht irgendjemand in den Laden und macht die Soße auf und nimmt das raus? Vor allem sind das ja auch Dreckschweine, Klimaschweine, ne? Ich meine, ich achte was, ja darauf, was da, was da ich achte ja darauf, das Klima nicht, nicht zu hart zu belasten, indem ich zum Beispiel beim Zähneputzen ähm, das, den Wasserhahn abdrehe oder auch beim Duschen, wenn ich mir Also wer beim Zähneputzen den Wasserhahn offen hat, der verdient auf jeden Fall, äh, der verdient, der verdient äh, einen Highkick. Ja, ist halt wirklich so. Da kannst du im Jahr halt also locker 160 Liter Wasser sparen. Was ist das denn, Mindestens. wer beim Zähneputzen, wer beim Zähneputzen das Wasser laufen lässt, der verdient einen Highkick. Oder beim, also oder beim Haare einschamponieren, wenn du duschst. Wenn du da das ja, Wasser das, laufen also, lässt. du was, was, was ist, ist Du Schwein. Du Klimaschwein. Du. Sechs, es gibt sechs Indikatoren dafür, dass du, dass du ein Fascho bist, du Klimaschwein. <lacht> <lacht> und das erste ist beim Zähneputzen, gibt es nicht einen lustigen Tweet, gibt es das erste ist beim Zähneputzen das Wasser laufen. Mach das nicht. Meine Eltern äh, haben das gesehen und haben mir rechts eine Rückhand gegeben und gesagt, mache das nicht. Ja. Ja, und ich habe es auch nicht mehr gemacht. Aber nicht aus Angst vor dem Klima, sondern vor der Rückhand. Ja. Und jetzt ist das umgewandelt. Jetzt habe ich keine Angst vor der Rückhand, aber von der existenzbedrohenden Klimakatastrophe. Genau, genau. Und da kann man schon mal zusammenrücken. Ne? Da kann man schon mal beim Zähneputzen den Wasserhahn abdrehen und dann auch mal im Jahr so, keine Ahnung, 100, 160 bis 180 Liter Wasser sparen. Ne? Damit ist viel gemacht. Damit kannst du. Das verstehe ich aber. Grund ich kann das gar nicht verstehen, wieso, dass wir darüber überhaupt reden. Es gibt Leute, die das machen, ne? Ja, klar. Es gibt Leute, die machen das, die lassen das auch. Ich zum Beispiel. Oh. Also das Bei mir läuft der Wasserhahn. Ach du Schwein. Ich bin so ein Schwein. Du bist also ein. Du bist, einer in, du bist, du, du bist also so ein Verdeckter. Ich bin so ein Verdeckter. Ich bin eigentlich, ich bin eigentlich. Äh, ich tue so in der Öffentlichkeit, aber in Wirklichkeit lasse ich einfach <lacht> den Wasserhahn laufen. Den Wasserhahn laufen. Ja. Aber ich leiche, ich gleiche das aus, weil dadurch, dass ich den ich Wasserhahn. Ich leiche, ich leiche Ich leiche das aus. Dadurch, dass ich den Wasserhahn <lacht> laufen lasse, lutsche ich, halt, lutsche ich halt, einmal im Jahr weniger an Avocado, ne? Und damit ist das wieder ausgeglichen. <lacht> Schmeckt. Einfach Wasser gespart. Einfach Wasser gespart durch Verzicht auf Avocado lecken. Ja, großartig. Äh, wie war deine Woche? Ähm, wir müssen, wir müssen ja erstmal diesen Smalltalk. Die, die Leute wünschen sich mehr Smalltalk im Podcast. Echt? Nee, weiß ich, keine Ahnung, behaupte ich jetzt einfach. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege das gar nicht mehr mit. Ich kriege gar nicht mehr mit, was die Leute wollen. Was wollen die Leute im Podcast? Das ist jetzt die erste Möglichkeit, dass ihr euch direkt einbringen könnt. Wir haben es schon wieder ähm, verpasst übrigens. ne? Was denn? Es ist schon wieder Podcast, äh, Podcast-Preistag. Äh, der Groß... ist schon wieder Preis? Ja, es ist schon wieder ein Jahr vorbei. Und wir haben es schon wieder nicht geschafft, nominiert zu werden. Hä? Ja. Und jetzt weiß ich aber auch Sag diesmal, warum. Die dummen Nutten, das machen die mit Absicht jetzt. Nee, ich weiß, ich weiß mittlerweile, warum. Warum? Weil es da keine Nominierungen gibt, sondern du musst dich selber nominieren. Du musst da selber... Also, du musst jetzt muss ich aber sagen, wenn ich mich für einen Preis anmelden muss, wo ich mich selbst nominieren ja, soll... Dann will ich den auch nicht oder gewinnen. Oder das ist so, als würde ich eine Arbeit abgeben und mich selbst benoten, ja, Digga. Ja, ich will den auch nicht gewinnen dann. Aber ich weiß jetzt, dass der deutsche Podcastpreis, der funktioniert nur mit Selbstanmeldung. Du musst Ach, der deutsche Podcast-Preis, der deutsche Podcast-Preis. Mal, also, also, wer, deutsche, wer, wer, den deutschen Podcastpreis, wer sich für den deutschen Podcast-Preis ein, ein, äh, äh, ein, selber einreicht, der bewirbt auch die Clark-App. So, was soll es mit dem? Was ist mit euch los? Der deutsche Podcast-Preis 2020 in der Kategorie Comedy. Ich gucke mal gerade, wer, wer da so dabei ist. Oh nee, ey, jetzt ärgere ich mich schon wieder. Was sind das für, was ist, also kein, ey, jetzt, nee, jetzt, weißt du, wir verwandeln diese Wutmann was anderes. Wir reichen uns nicht ein, weil oh. wir sind kein, also ich meine, wenn ich mich, kann ich mir auch selber auf die Schulter klopfen. Aber ihr da draußen, warum habt ihr uns nicht eingereicht? Können die nicht wahrscheinlich, können die nicht. Wie, warte mal, wir müssen das wirklich selber ich glaube, machen? man muss das tatsächlich selber machen. Du musst dich selber, was? du musst deinen eigenen Podcast dort einreichen, ja. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, ich glaube, das ist so. Das kann dann, Management kann das wahrscheinlich machen, also so bei den Großen. Weil, ähm, ich gucke mal gerade hier durch. Schröder und Sumunschu so ist dabei, ist nominiert. Oh Gott. Dann selbst, Gott. selbstverständlich, selbstverständlich ist nominiert. Äh, Fest, Fest und Flausch ist nicht nominiert. Haben sich das, haben sie Natürlich nicht. Natürlich nicht, weil die auch gedacht haben, ja. hä, ich schreibe mich doch nicht bei den Podcasts. Aber Podcast Baywatch Berlin ist dabei. Ding. Und die beiden, die einzigen beiden Comedy-Podcasts mit A, sind Aus Versehen mit Absicht, ein Podcast, ähm, dessen Name schon so absolut pseudo-intellektuell ist, dass ich da keinen Bock drauf habe. Oh, und der Gott. andere ist abseits der Fußball-Podcast. Weißt du, weißt du, Karl, es ist der Punkt gekommen, an dem wir vielleicht mal Tacheles sprechen müssen. Ja. Das hier könnte die letzte Folge sein. Es könnte wirklich die letzte Folge ja. sein und ich, ich mache mal Real Talk wieso. Ja. Ich bin, ich, es kotzt mich an, dass alle Wichser da draußen irgendwelche Podcasts machen. Ja. Mittlerweile gibt es einen Podcast von dem Bachelor und seiner alten, die er weggeknallt hat, weißt du? Da gibt es einen Podcast jetzt von. Ist das so? Da Wie die sich kennengelernt haben und wie die die Welt sehen. Ey, Bruder, das ist der Bachelor. Das ist legit. Das ist wie ein Fußballspieler, der wegen Fußball talentiert wird und gefragt wird, wie seine politischen Ansichten sind. Das macht man einfach Aber nicht. Aber ist nicht. Das ist ist kein Bachelor Idee. nicht sowas wie ein. Wie so ein. Wie so James Bond? Also, dass es nur so ein Deckname ist? Also, nee, <lacht> der. Das, ja, der ist bestimmt Christian. Es, gibt ja, es, gibt ja, es gab ja jetzt schon in den letzten 20 Jahren bestimmt 25 Bachelors. Ja, das stimmt, das ist 007 der Deutschen. Die Großbritannien hat, die, hat das MI6 und den 007. Deutschland hat Deutschland hat äh, DSDS und den Bachelor. Mit dem ganzen Unterschied, oh. dass, dass James Bond im Auftrag der Krone unterwegs ist und der Bachelor im Auftrag seines eigenen Pimmels. Ne? Und der, der Bachelor im Auftrag der besten Pussy Deutschlands. <lacht> ich bin da, um die beste Pussy in Deutschland zu schnüffeln. Kommt mal her hier, Digga warte mal, hier riecht's nach mehr. <lacht> 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 Ach, Ach du Scheiße. Nee, nee. Also ich, ich wollte sagen, es, es kotzt mich an. Hört auf, hört auf euch. Weißt du, wir sind ja auch so überprivilegierte weiße Männer. Ne? Yeah. Und ähm, 2019, als wir diesen Podcast haben Entstehen lassen, ich glaube es war 2019, ne? I don't know. haben wir uns ich glaube, es ist, eh, ist Jahrhunderte. Jahr Aber ist ja auch völlig wir, egal. Sagen wir einem, es war 2013 und, und, dann, und dann sollen die uns. Wir probieren. machen ja Content seit zwei, wir, wir machen ja Content seit 2003. Ja. Äh, als wir das <lacht> als, <lacht> seit zweit. Wir sagen das einfach. Scheißegal. Wir haben, wir haben schon. Wir haben äh, wir waren auf der Plattform äh, Ustream, Haben wir mit Joe Rogan zusammen einen Podcast äh, im Parallel geschaltet. Wir haben das Studio geteilt. Und äh, nur weil der so ein kleiner edgy Kiffer ist mit einer MMA-Hintergrund MMA, ähm, MMA -Hintergrund, und Karl sich im One-on-One im -on -one nicht durchsetzen konnte, ist er bei dem Spotify-Deal hinten ran angekommen und wir dümpeln halt immer noch hier rum. Das ist richtig. Aber es reicht langsam. Hört auf, eure beschissenen Podcast zu machen. Kein interessiert, was ihr sagt und das könnte man vielleicht auch auf uns projizieren, aber ganz am Ende nervt es mich einfach nur, dass ihr existiert. Nee, also ganz ehrlich, unser Podcast hat eine Daseinsberechtigung, weil wir sind nicht nur weiß und überprivilegiert und cis sondern wir sind auch noch dick beide. Und das, und das bringt nochmal diese, diese ganz besondere Perspektive der Unterdrückung mit in den Podcast rein. Oh Gott, nee, jetzt kommt mal ja nicht Unterdrückung wieder, jetzt kommt er wieder mit der Linken, ey. Äh. So viel zu, so viel zu, ich bin nicht mehr links, ich bin Mitte nee, der Gesellschaft. Ich, ja, ich bin, ich fordere, nee, ich fordere eine nee. dicken Quote in deutschen DAX-Vorständen. <lacht> oder du forderst, also das ist ja wahrscheinlich die einfachste, erfüllendste Quote überhaupt. Das ist die einzige Quote, die man einführt und ich felsenfest davon überzeugt bist, dass die über den Winter erfüllt <lacht> ist. Manfred, Manfred, du musst dir, du musst dir über den Winter... noch nimm auch extra Klöße, Manfred. Nochmal mal so 15 Kilo anessen, weil wir müssen die Quote erfüllen. Ja, aber ich sehe gerade, der, 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 der gemischtes Hack hat sich auch selber nominiert oder sich nominieren lassen. Dämlichen Wichser, dämlichen Wichser. Und ansonsten sind da auch, es sind echt nicht viele Podcasts nominiert. Wir ne? gehen dann alle, es, ich möchte auch mal sagen, das sind alles OMR-Podcasts. Wir sind jetzt auch OMR gemanagt. ne Wir sind jetzt auch angekommen in dem oberen 1%. Wie sind wir sind die 1%. Wir haben auch schon so Kutten gekriegt. Ja, wir haben so Alman-Arabiker-Kutten, wo unsere Hunde hinten auf dem Rücken drauf sind. Und äh, womit wir dann über die OMR-Messen laufen werden. Warte mal. Und da, da, es gibt einen Podcast, der ist von Atze Schröder und, und Till... Til Höhnender. und der heißt zärtliche Cousinen. Was ist das denn? <lacht> warum haben wir kein Podcast? Warum haben wir unseren Podcast nicht zärtliche Cousinen genannt? Schröder, Schröder ist das, ist das so eine, und Höninger wird hier im Saarland aufgenommen oder? Öffneten sich und erzählen spätestens seit der legendären Folge 60 humorvoll, manchmal also. traurig, aber immer authentisch und beseelt aus ihrem Privatleben. Ich muss da raus. Ich stehe, ich, ich nehme diesen Podcast auch im Stehen auf, einfach weil ich so aufgebracht ich bin. Habe eine, ich habe so. eine schockierende Nachricht gekriegt an alle und deswegen muss ich einen Rückruf machen zum ersten Mal. Ähm, oh nein! Zum ersten Mal muss ich hier einen Podcast-Rückruf machen. Äh, und Ein zwar Podcast für die Leute, Rückruf? die das nachprüfen wollen. Ähm, die können das sehr, gerne, die können das sehr hm. gerne nachprüfen, aber ich war selber schockiert und ich habe es schon nach, ich habe es schon nach, ich hm. habe es schon nachgeprüft, ja. Also... In unserem Podcast. Willst du dich jetzt endlich für die N-Bombe entschuldigen? Oder was? Nein, auf gar keinen Fall. Das mache ich nicht. Ich habe ja lange genug in Ostdeutschland gelebt. <lacht> ich, ich habe in Podcast Folge 27, das ist aus dem Dezember, aus dem Weihnachtskalender, 2019. Oh Alter, jetzt mach doch nicht diesen auf. In Podcast Folge 27, hm. in der Minute 33 bei 30 Sekunden, Minute 33, 30, oh Gott. habe ich einen, eine, einen Fantasy-Roman, haben wir über einen irgendeinen Fantasy-Roman gesprochen. <lacht> Bruder, woher kommt das? Woher kommt I don't know, das? Alter. I don't okay, know. also, also, was hast Und du? Und habe dann dort eine ziemlich schwierige Analogie gebracht, allerdings erst aus der heutigen Sicht heraus betrachtet, weil ich gesagt habe, dieser Kampf, der ja fiktiv ist, wäre in ungefähr so spannend, als würde äh, Russland über die Ukraine drüber rollen. <lacht> ja. Warte, Ja, das habe ich tatsächlich gesagt, ja. Warte mal, du hast so, welcher Motherfucker hört das an? Warte, du hast in der, warte mal, du willst mir erzählen, dass du in der 24. 27. Folge des, der 27. Folge des Podcasts Alman Arabica in, in der, in der Dezember-Folge äh, gesagt hast, die Zitat, dieser Kampf ist so spannend, als würde Russland über die Ukraine rollen? Ja. Und dann habe ich noch zwei, drei andere Sprüche in diese Richtung oh mein gebracht ja. What the fuck? Hätte ja keiner mit rechnen ja. können, oder? <lacht> dass das dann wirklich passiert <lacht> irgendwann. Oh, ja, später. Hätte ja keiner, keiner mit rechnen können, dass irgend so ein Wichser da draußen das hört und dir dann schreibt: Karl, weißt du eigentlich, dass 27. 27. Folge Alman Arabica 2019 Adventskalender-Postcast, Minute 30, 30, 33, 30, sagst du, und dann. Ja, aber daran sieht man schon wieder, dass die Linksradikalität vorbei ist, weil die Nachricht war nämlich nicht, Und bitte distanzieren Sie sich von diesen Aussagen in Ihrem Podcast. Sondern Omega-Lol, was hast du gesagt? Geil XD? Nee, tatsächlich hat er geschrieben, einfach den Ukraine-Krieg gespoilert, XD. XD. Na gut. Ich habe es dann selber gehört und dachte mir so, Ach, das ist Richard David Brecht hat schon schlimmere Sachen. Richard David Brecht, wo bist du denn gerade? Wo erwische ich dich gerade, Markus? Woher? Frank Thelen hat schon schlimmer hat schon schlimmer den Genozid äh, äh, formuliert. Frank Thelen hat sich wahrscheinlich in drei Firmen drin, die, 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 die aktiv Genozid äh, am, am Genozid partizipieren irgendwo. Ja. Das ist also also ach, naja. Naja. Äh, warte mal, wo sind wir? Ach scheiße, was, ich habe was bei dir gelesen. Da kannst du mich mal, weil wir Smalltalk sind. Ich wollte Smalltalk einfach mal abbrechen. Ähm. Oder wir nehmen den später wieder auf. Ja. Vielleicht wird es die letzte Podcast-Folge sein. Ich, kann nicht, ich gehe nicht davon aus. Außer Karl kommt weiter zu zu spät zu Podcast. Ja, also wenn ich nächste Woche <lacht> nochmal zu spät komme, haben wir schon besprochen, dann wird der Podcast demnächst einfach alleine von Stay und Sam beiden Hunden. Dann wird dann einfach, <lacht> wird dann einfach ich, ich werde einfach, also ich werde das so ein ASMR-Podcast. Ja. Äh, dann, und dann werde ich einfach dieses Mikrofon ganz nah an, an die Schnute von den Hunden machen, während ich sie streichle und sie haben so Schmatz, so ein und irgendwelche Schnarchgeräusche. Das heißt dann, über eine Stunde Der Podcast lang. heißt dann, äh, äh, ist ASMR Almans. Stay und stay mein Weg, mein, mein, mein Bier mein am Mittwoch. We stay und stay mein Weg. <lacht> würde ich aber auch nehmen, würde ich aber auch nehmen. Und dann wird einfach Mittwoch, dann stelle ich mich einfach vor ein Mikrofon, mach's komplett auf und trinken ein Bier und dann machst du das. Ich würde einfach meinen, ich würde einfach meinen bürgerlichen Namen in eine, in einen, äh, GTA-ARP-Gangster-Name-Generator reingehen ja. und das als Podcast-Namen geben. Das ist auch eine richtig nice Idee. Fourth Hoods wahrscheinlich oder so. Jerome Fourth Hoods. Jerome uh, Clarks. <lacht> Jerome Clarkson Bailey. Jerome Clarkson Bailey -Mc Mac. Ich habe irische Vorfahren. McTongue Twister. MC Twenty Twister. Twister nennt ihn. Dann. Nennt, nennt man ihn dann auf der Straße. Aber in der Hood heißt es Twisty. Twisty. <lacht> <lacht> Nicht zu verwechseln mit Twinkie. Ja. Den kleinen Crack, den kleinen Crack Ich habe übrigens Gegner. eine Sache, muss ich ganz kurz sagen, wo ich mich, wo ich mich auch inspiriert gefühlt habe. Und zwar ja. wurde auf unserem Sektor-Server ja. eine Gang entschlossen, dass sie sich fortan jeden Abend vor dem RP eine Stunde in Gang was warm schießen wird. Fürs RP. W Entschuldigung? Ja, fürs RP. Was? Was? Das habe ich von deinem Discord, aus deinem, aus deinem RP-Clips-Discord. Ach so, oh nein. Welche, welche ist es ich denn? Ich weiß es nicht, ich kenne mich dann. Sind sie grün? Sind sie lila? I don't know, man. Es sind bestimmt die lilanen. Ich, 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 ich sehe den, ich habe gestern so einen lilanen Kunden, Kunden da betreut. Ich bin ja jetzt so ein Juwelier, ne? Äh, äh, und der, der, der sah aus, als würde der sich warm schießen. Ja. Der klang auch so. Ja. Es ist ganz schwierig. Ist, ich hab, es ist ganz ab, schwierig. Die haben ich. keine Chance gegeben. Ich habe 13 Jahre Call of Duty-Erfahrung ich habe mein Leben lang habe ich Mario gespielt die sollen sich mal die sollen sich mal zusammenreißen findest du folgenden Spruch eigentlich als ostdeutschen jetzt schlimm okay ähm, weil da muss <lacht> ich muss ich muss da, ja ich, ja Karl ich finde ihn schlimm nee pass auf ich spiele ja auch einen Nein, Charakter Nein, ich sage ja ich spiele ja auch einen Charakter und der kommt aus Ostdeutschland und oh, mein Name ist Heiko, Heiko. Fischer. Und ähm, Heiko, Heiko. Heiko Fischer sagt folgendes. Enrico! <lacht> Enrico! <lacht> so gut! Die Szene mit dem Auto. <lacht> das wird hier zu eng, Enrico! Der fliegt von raus. <lacht> Und er sagt: no, mein Name oh, ist Heiko ne? Fischer, ich bin der einzige Grenzbeamte von der NVA, der auch nach 89 noch über 40 Abschüsse hatte. Ist, ist der, ist, oh geht der Satz zu so weit oder nicht? Oh mein Gott! Ah. Ja, ist ein bisschen viel, ja. Geht schon als, so weit, also ne? ich, ich als Ich als, äh, ich als gebürtiger äh, äh, aus, Aussätziger <lacht> äh, muss schon sagen, der ist schon viel, aber mich tangiert das ja nicht. Ich bin, ich bin aber auch eh verbrannt. Ne? Ja. Ich bruder mich über Ostdeutsche, hat man eh schon alles gesagt und ich hatte damals hippie lange Haare. Ich war der ostdeutsche langhaarige Bombenleger, also das, das, ja. ich, war, ich war einfach nichts, was du sagst. Kann es schlimmer machen. Nicht, nichts von dem. Und was ich, du würde sagst. Trotzdem, ich würde es trotzdem gut finden, wenn du es nicht versuchst. Ja, okay, okay, okay. <lacht> ja, das fühle ich. Das, das, ist, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich in Ordnung. Was, wir waren, wir waren im Smalltalk. Was wolltest du wissen? Was wolltest du wissen? Ich, wollte wissen? ich wollte wissen, du hast da so einen Retweet gemacht gestern, da ist irgendwas passiert mit irgendeinem Radio und irgendeiner, irgendeiner Lebenshofsache. Ach, ach du Scheiße, du, du, oh, Was ist denn Radio, da passiert? Ja? Da musst du mir mal, muss Also pass auf, auf da war, so ein, da war so, ein, so, ein, so ein, Mittelfränkischer Radiosender Radio 8, ne? Der, ähm Radio 8. Radio 8. Mittelfränkisch. No, Wir machen jetzt weiter mit Oli P Flugzeuge im Bauch. Wir haben ähm, Flugzeuge. <lacht> Wir haben, äh, wer, 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 jemand, jemand, hat an uns zurück,
1: so eine, so einen Wettbewerb
0: geschickt. Und der war von so einem, von so einem gebührenfinanzierten Bayerische, bayerischer Landesmedienanstalt geführten Radiosender. Radio 8 heißt der. Und die hatten so einen lokalen oh, Wettbewerb, äh? wo man sich als Verein registrieren konnte und 5000 Tacken gewinnen ne, für so ein Projekt. Mhm. Und okay. da war unter anderem eine Geflügelzucht dabei und ganz viele andere schöne Dinge und ein Lebenshof. Und dann dachten wir, okay, weißt du was, ist ja eine ganz schöne Geschichte, wenn Geld äh, auf diesem Weg einfach in so eine, so eine Charity-Orga fließt, die mal was Vernünftiges macht. So, und dann haben wir, haben wir haben ein paar Leute haben dazu aufgerufen, da dann eben abzustimmen und zu voten. Und ähm, das hier, warte mal, ich zeige ich zeig, ich zeig dir das einfach. Ich zeige dir das einfach. Das ist ja überhaupt kein Problem hier. Radio 8 und Radio 8. So, Radio 8 und 8, ist das wieder ein ostdeutscher Sender wahrscheinlich. So, das hier. Wow, ich habe gesagt, du sollst es nicht machen. Entschuldigung, das hier ist der, das hier ist der Tag, ein Tag vor Bekanntgabe der. Äh, der Gewinner und da sieht man, dass die, dass die Stimmenabgabe dann schon so ein bisschen in Richtung des Lebenshofes eskaliert <lacht> ist. Ne? Also da haben, da hat der ein oder andere auch <lacht> Reichweitenstarke. Also die, ich muss ganz ehrlich, sagen, ich muss sagen, dass die, ich muss sagen, dass die Darstellung der, äh, der des Votums ähm, wirklich, das, Bruder, kann man besser machen, ist aber äh, schwierig, ja? Ist, ist schwierig, das besser zu machen. Unter anderem Philipp Steuer. Der hat ja auch irgendwie, keine Ahnung, 150.000 Leute auf Instagram oder so, die ihm folgen. Und äh, die haben alle gesagt, ey, votet doch da mal und äh, stimmt damit ab. Das ist eine schöne Sache, wie man kostenlos mit einem Klick irgendwie was Gutes machen kann. so mhm. Und dann sind irgendwie 85% aller Stimmen sind, äh, sind an diesen Lebenshof gewandert. Und mhm. äh, dann wurden die Gewinner äh, veröffentlicht. Erst Platz 3, Platz 2 zwei, Platz zwei und dann Platz 1. Und Platz 1 war dann irgendwie so ein, so ein Jugendheim. Was ja auch in Ordnung ist. Ne? So ein Jugendheim ist ja auch eine schöne Geschichte. Sollen die das Geld kriegen, ist alles cool. Und wir, aber wir dachten schon so, das kann ja nicht sein. ne Und dann haben die gesagt so, wo was ist denn da jetzt passiert? Und äh, dann gab es automatisierte Antworten von dem Radiosender. Der Radiosender hat gesagt, hier wurde technisch manipuliert. Das ist ja unmöglich, dass in Mittelfranken so viele Leute äh, abstimmen. Äh, hier wurde technisch manipuliert. Es ist in Ordnung, in Social-Media-Kanälen äh, dafür Werbung zu machen. Und es ist auch in Ordnung, aber, das Ganze überregional zu machen. Aber wir haben beweise dass da technisch manipuliert worden ist und dann haben wir gesagt okay aber diese beweise die würden wir ganz gerne sehen und ich habe auch meinen anwalt gefragt und der hat gesagt naja, ja ist eigentlich keine ist, ist nichts was man was man so durchsetzen kann weil der grund dafür ist dass man ja ansonsten seine konkurrenten einfach mit so einem, mit so einem bot außer gefecht setzen könnte ne du du hm. da kommst du ja relativ einfach dran und dann würdest du hm. einfach so ein, dann du einfach an die konkurrenz jeweils so einen bot hinschicken und dann war das ding ist das ding gelobt ne ja die wollten allerdings diese Beweise nicht zeigen. Sie haben nur gesagt, wir haben die Beweise, wir zeigen sie aber nicht Edgy Badge. Es ging dann Hä? jetzt so weit, bis wir äh, gestern morgen, äh, bis wir gestern Morgen ein ähm, einen Gespräch mit dem Geschäftsführer von Radio 8 hatten. Und äh, der Geschäftsführer hat sich ziemlich einsichtig gezeigt, außer dass er halt nicht einsichtig gewesen ist, und gesagt hat: Nee, also hier wurde technisch manipuliert, wir haben ja Beweise für, aber die zeigen wir euch nicht Edgy Badge. Und ihr seid raus. Hä? Ja, und jetzt sind die halt jetzt sind die halt raus. Also das war das war eine ziemliche... Worum ging es denn da eigentlich im, im, im ähm Radio 8? Was konnte man gewinnen genau? 5.000 Euro. 5.000 Euro für ein Projekt, was man vorher hat ähm, bestimmen müssen. Also zweckgebundene Kohle für, für, so, für, für so projektgebundene Geschichten. Und die wollten... Warte mal, du willst mir erzählen, warte mal, du willst mir... Also erstmal. Radio 8, ihr kleinen Wichser, was ist mit euch? Das ist ein, mhm. wahrscheinlich ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, du kannst die Ausgabe, die du über ein Gewinnspiel machst, eh absetzen, du kleiner Lacksnacken so. Naja, die, also, hatten, ja das sowieso, ich... die hatten ja sowieso Partner, ne? also die, das ja. war ja sowieso alles gesponsert. Da waren ja da waren ja Millionen Sponsoren, äh, Sponsoren dabei. Äh, hier unter anderem der Fachmarkt Haus und Garten BGU. Autohaus Specht, Grüße gehen raus, Mensula Büro und Objektmöbel. Die hatten irgendwie 15, 15 Sponsoren. sowas oh, kotze, sowas kotze ich einfach. Die immer. das Preisgeld da zusammengestellt haben und ähm, da konnte man, da konnte man eben für, für diesen Verein, der dann halt gemeinnützig sein musste, äh, äh, um da überhaupt teilnehmen zu können, musste man ein Projekt angeben und dann hat man diese hat man dieses Geld gewinnen können. Platz 1 5.000, Platz 2 3.000 und Platz äh, 3 2.000, ja. mhm. Also insgesamt 10.000 Tacken wurden da ausgeschüttet und ähm, ja man hat sich dann einfach entschieden und das war, das war das Problem daran zu sagen, ey, da wurde technisch manipuliert und deswegen seid ihr raus. Ähm, das war's, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Das ist halt ein bisschen schade, weil die hatten natürlich die ganzen, die, die wurden die ganze Zeit geupdatet wie das mit den Stimmen aussieht. Du konntest ja jederzeit gucken, wie viele Stimmen irgendwo von 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 irgendjemandem hingehen. Und das ging ja über Wochen und die waren so weit vorne, äh, also die waren so weit vorne, dass man natürlich dann auch so ein bisschen damit gerechnet hat, Und ähm, äh, da dann da dann die Kohle abzu, abzukassieren. Äh, und das war ist dann natürlich dann ziemlich mies, wenn ähm, wenn so ein Radiosender entscheidet, dass dann einfach zu sagen, ja nee, lol, machen wir nicht, es ist ist, ist ist, ist nicht, vor allem so ein kleiner regionaler. Ja, die werden wahrscheinlich einfach nicht die nicht damit gerechnet haben, dass da echt viele Leute für abgestimmt haben. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass da vielleicht irgendjemand, der sich da der der diese Aufrufe gehört hat, sich entschieden hat, da einen Bot reinzujagen, das, das, das kann ich nicht ausschließen, das kann niemand ausschließen. Gerade wenn irgendjemand übermotiviert ist und denkt, damit irgendwas Gutes zu tun und auf einmal denkt er dann ja, okay, dann dann lasse ich da halt mal so 15.000 Votes drauf jagen oder so. Aber das ist ja relativ einfach dann abzuziehen oder nicht? Ja, das Problem ist, einfach abzuziehen, ist eine gute Frage. Ne? Wahrscheinlich denken die, äh, wahrscheinlich denk, haben die 50 Mal den gleichen Namen. Ne? Ja. Das ist ein, das ist ein, das wird wahrscheinlich nicht, sagen wir mal, optimal programmiert worden sein, so wie das aussieht. Also IT-technisch fragwürdig ja. und du weißt jetzt auch nicht, wie die Sicherheitsmaßnahmen sind bei sowas. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da jemand heftig reingebottet hat, aber also selbst wenn das so ist kann man ja sagen, jo, bei uns wurde halt heftig reingebottet. Das ist halt scheiße gelaufen. Ähm, hier, wir haben halt 50 mal das und 100 mal das und, und 2000 mal das. Ja. Ähm, dann ist das aber erklärt. Nicht, wir haben da Beweise für, man zeigt sie nicht. Es, ist, es wäre halt erklärt. Und damit wäre es ja gut. Ähm, was ist denn danach passiert dann? Ja, das, das Ding ist eben, weil ich habe ja dann auch meine Anwälte einfach, also meinen Anwalt, nicht meine Anwälte, das hört sich an, als ob ich so ein Team hätte wie, ähm, wie, wie äh, Arafat Abu Und der hat gesagt, du pass mal auf, das ist nicht rechtens, weil ansonsten der ein, also das, der, 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 um, der logische Umkehrschluss wäre ja, dass man, wenn man an solchen Wettbewerben teilnimmt, wo irgendwie die Möglichkeit besteht, dass man, dass man ähm, äh, technisch manipulieren kann, was ja immer bei allen ist, ähm, könnte man seine Konkurrenz einfach ausschalten, ja? Indem man eben nicht für sich selber abstimmt, sondern für alle anderen. Und das dauert fünf Minuten und dann hat man gewonnen. So nach der Logik. Kann man nicht machen. Aber, und jetzt kommt der ganz große Kicker, er hat ebenfalls gesagt, da jetzt gerichtlich gegen vorzugehen, würde mehr kosten wahrscheinlich, als das Geld, was man da hätte dann gewinnen können. Also muss man natürlich dann sich wieder die Frage stellen, ist es das wert? Ja, und dann haben wir gesagt... Zumal man zumal man dann davon ausgeht, dass die sowas nie wieder machen. Ja, natürlich, klar. Und das willst du ja auch nicht, ne? Du willst ja auf der einen Seite, ist es ja total egal, wer... Also, was heißt in Anführungsstrichen, aber aber mir persönlich ist es relativ egal, wer welcher Verein da gewinnt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass alle, die sich da beworben haben mit dem Geld irgendwas Gutes anstellen. Und wenn so ein Jugendheim gewinnt, so dann, dann bin ich ja der Letzte, der sagt, nee, also äh, auf gar keinen Fall Geld in die Jugend. Ne? Das, das ist ja Schwachsinn. Ist ja auch schön, wenn die da wenn die da, wenn die da gewinnen und da irgendwas Tolles draus machen und da irgendwie einen pool oder sowas hinstellen für die Kids. Das ist ja auch klasse. Mhm. Ähm, also haben wir es dann sein lassen, haben gesagt, okay, pass mal auf, Anwaltskosten ist ja auch scheiße, das dauert zu lange, kostet zu viel Geld. Ähm, dann, dann, dann sammeln wir ein bisschen Kohle und äh, jetzt haben wir es dann verdreifacht und jetzt können sie da ihr Schweineparadies bauen und alles in Ordnung. Ne? Also es hat noch ein Happy End bekommen, weil die Leute einfach trotz dieser... weil Ich sag mal so, also in letzter Zeit wurde ja die Charity-Kapazität der Bevölkerung glaube ich schon ziemlich ans, ans Limit getrieben. Ne? Also mit der Ukraine und, ähm, und, und diversen, diversen Spendenaktionen, die, die zu Recht dann auch ähm, da angekommen sind. Also man hat das Gefühl, dass dieser Planet wirklich... Oder dass die Menschheit wirklich mit, mit Full Speed auf eine Wand zurast. Weil, ähm, und, und, das, und das erkennt man, weil diese ganzen, die ganzen Speedbumper sind so Charity-Projekte. Und da kommen halt derzeit so viele aus dem Himmel geschossen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Zu Recht, aber auch in benötigter Weise. Ähm, Aber hat er doch ein gutes Ende gefunden, alles in Ordnung. Jedenfalls fand ich es ein bisschen mies, dass man sich da so uneinsichtig gezeigt hat und noch nicht mal so im Ansatz erklären könnte, was dann, was dann da als falsch gelaufen ist. Weil ich will ja noch nicht mal ausschließen, dass da technisch manipuliert worden ist. Das kann ja gut sein. Ja, also ich, ich sage, es passiert. Das ist, das, ist nicht, äh, das ist nicht ungewöhnlich. Nee, ist gar nicht ungewöhnlich. Dass, nicht, wenn, dass du, gemacht wird. du tausende Menschen ansprichst und dann ist einer davon ein bisschen übermotiviert oder zwei oder drei oder sonst irgendwas und die, die jagen dann so ein Programm drüber. Das kann ja passieren. Das ist ja gut im Rahmen des Möglichen. Aber dann, dann kann man das doch kommunizieren und dann wird es doch die technischen Möglichkeiten geben, diese Stimmen da rauszuholen. So, das ginge doch. Ja, ja, absolut. Okay, dann bin ich, bin ich da ein bisschen im Bilde, weil das hat sich für mich sehr, ich, ich habe das erstmal gar nicht gecheckt, ich habe nur diesen komischen Tweet gelesen und da dachte ich, äh, was ist jetzt irgendwie wieder? Ja, du kennst, doch, du kennst doch die militanten Veganer wieder, die dann anfangen auf dem Radiosender rumzuhacken und nichts anderes können als Hass verbreiten, das ist ja, das gehört ja auch dazu. Ne? Äh, der Radiosender, war waren natürlich sehr viele Menschen sehr enttäuscht von diesem, von, von, von dem Radiosender aber nicht aufgrund der Tatsache, dass sie, dass sie gesagt haben, hey, okay, hier wurde wahrscheinlich technisch manipuliert, sondern weil die Kommunikation da im Nachhinein einfach auch ziemlich mies gewesen ist. Also man war ein bisschen abgenervt und man konnte nicht so wirklich verstehen, dass da äh, warum das so ist. Ich habe es dann auch versucht zu sagen, so ja, Sie müssen sich vorstellen, dass da seit drei Wochen jetzt diese äh, Voting Zwischenstände ähm, an die Teilnehmenden verschickt worden sind. Und wenn man sich dann seit drei Wochen irgendwie auf so einen Sieg vorbereitet und schon, und schon ziemlich direkt mit der Kohle rechnet, so dann ist das natürlich ein ziemlicher Tritt in die Weichteile, wenn man dann, wenn, wenn man dann nicht gewinnt, ne? Stimmt, was man eigentlich hätte sagen können, ist, man hat vor, vorher auch irgendwie mal eine Nachricht rausgeschickt. Ey, wir sehen bei dir super viel Scheiß. Das ist leider bei uns ein bisschen scheiße. Man hätte da auch vorbereitend agieren können, ne? Ja, weil das ja, wie, wie gesagt, seit drei Wochen waren ja die, waren ja die, die Stände äh, des Votings so, dass da eigentlich nichts mehr hätte aufgeholt werden können. Ähm, und man hätte da, man hätte da vorher schon sehen können oder mal nachfragen können. So, so was ist denn da passiert, ne? Ich denke, also als wir gesagt haben, was da für Reichweite dahinter steckt von den Menschen, die das, die dazu aufgerufen haben, hat der dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, hat erstmal geschluckt und sich dann gedacht, naja cool, es sind schon ein paar mehr als der, die Leute, die so im den, den mittelfränkischen Radiosender hören und da mitmachen, ne? Oder ist ist ja völlig klar, dass du dann, wenn so der Schützenverein Würnsberg antritt, dass du dann die Stimmen vom Schützenverein Würnsberg und Familie hast, ne? Und das war's. Also es ist, ist natürlich nicht in Konkurrenz zu stellen zu jemandem, der keine Ahnung, 150.000 Leute auf Instagram hat. <lacht> ja, absolut. Ähm, ich, kann aber, ich kann aber, die Angst jetzt, wenn jetzt hier jemand von Radio 8 Mitarbeitern zuhört oder Geschäftsführer, keine Sorge, ähm, da kann nichts boykottiert werden, kann nichts gecancelt werden. Äh, die Linken, die hören das Radio eh nicht. Die haben, die hören kein Radio mehr. Die hören nur Podcasts, so wie diesen genau. Podcast. Ähm, da, da kann nichts gecancelt werden. Wo nichts ist, kann nichts gecancelt werden. Keine Sorge, keine ähm, Angst vor linker Cancel Culture. Wir sind sowieso gerade, also gerade Stay ist in, der, ist in der bürgerlichen Mitte angekommen. Ich würde sagen, in der ja. bürgerlich-konservativen Mitte. Und ich, ja. und ich näher mich immer weiter der bürgerlich-konservativen Mitte mit leicht patriotischer Ader von der progressiven ja. Mitte aus. Wir sind ein Podcast ja. für alle. Ja, wir sind ein wir sind ein bürgerlicher Podcast, wir sind auch nicht mehr der anti antideutsche Podcast. Äh, wir hassen Deutschland nicht, wir verachten es nur etwas. Wir verachten es ein bisschen. Wir verachten alles in Deutschland, außer die Bundeswehr. Da sind wir mittlerweile große Fans von. Ja, größte Fans von der Bundeswehr. Wir, haben auch, wir tragen auch beide ähm, Camouflage gerade. Ich habe äh, ich habe immer Camouflage. Von. Einfach weil weil es könnte jederzeit losgehen. Ja. Kiew könnte jederzeit fallen. Oh Gott. <lacht> Tut mir leid, ich spiele, ich spiele daran nicht auf den Ukraine-Krieg per se an, sondern auf ein YouTube-Video, das das tatsächlich mal so hieß. Ja. Nämlich Kiew, Kiew fällt. Heute fällt Kiew. Heute Nacht fällt Kiew. Fragezeichen. Kiew. Es könnte auch Paris sein. Mein Lieblingsvideotitel ja immer noch. Äh, Ukraine 2.0. Warum China angreifen wird? <lacht> warum China? Genau. Also. Ja, da muss man, also da muss man, da muss man sagen, das war so der weirdeste Tick. ich habe aber glaube ich auch, ich, ich habe mal mit, mit Dings darüber gesprochen und dann hat das irgendwie aufgehört, aber er hat schon drei, vier Anläufe gebraucht, also man, man muss schon sagen, äh, der Alex, der hat schon drei, vier Anläufe gebraucht, damit er versteht, was das Problem mit seinen Titeln war, ne?
1: Also ja, aber das ich habe gar nicht äh,
0: verstanden, weil er ja, weil er ja wirklich ein helles Köpfchen ist, ne? Weißt du, was das Problem war? Dass er, äh, dass YouTube zu sehr vom, äh, vom, also, dass der Algorithmus von YouTube zu sehr mit der, mit der, ähm, Clickbait-Thumbnail-Thematik arbeitet. Ja, ja, ja. Das heißt, es ist zu sehr davon abhängig, wie dein Video performt, also es ist zu sehr vom Thumbnail und vom äh, Titel abhängig, ja. wie dein Video performt. Ja. Also es ist einfach zu sehr so. Wenn das moderat heißen würde, würden Leute das nicht anklicken und das spielt eine unweigerliche Rolle, aber nicht, weil man jetzt denkt, oh, jetzt macht man ein Clickbait. Nee, weil man sich an sowas gewöhnt. Ja, ne. Man gewöhnt sich daran, äh, okay, ja, wir müssen mal gucken, was ist das Highlight so, äh, habe, wenn du ein Video hast, in dem du ein Auto kaufst, äh, es steht da nicht drin ähm, Autokauf Video, sondern es steht drin, habe mir mein, meinen meinen Traumwagen geholt und dann endlich ein Blurt Rolls Royce im Hintergrund, weißt du? Absolut, so, obwohl du dir einen VW holst. Ja, es ist, es ist so, das, das, ist so. Das, ist, das ist halt das und Problem. Und es ist ja auch ein Stück weit verständlich. So, ich meine, wir sind ja wir sind ja sogar unter den Content Kreatoren sind wir ja privilegiert, weil wir so ein Twitch Publikum haben und bei uns eigentlich sowas wie Clickbait keine Rolle spielt. Also wir sind absolut null auf Clickbait oder so einen Scheiß angewiesen. Wir können, wir haben keine mhm. Thumbnails. Stimmt, bei, bei einem Livestream geht das nicht. Nee. Die Titel sind total egal. Also ich glaube, also deine Titel sind ja immer auf diesem anderen Level schmackhaft. Ich piss mich da jedes Mal an, wenn ich das sehe. Ähm, aber es animiert jetzt nicht unbedingt dazu, dass man da jetzt draufklickt, weil man die Angst hat, irgendwas zu verpassen, wenn man es nicht guckt. So, da, da steht halt, da, da steht halt sowas wie äh, dieser Stream ist live. <lacht> ja. Oder du könntest deine Zeit produktiv benutzen, aber guckst ja. diesen Stream. Ja, genau, genau. Das ist das Most, was an Clickbait rausgeht. Ja, und das ist also das ist das ist ja so du hast ja so deine Base und die guckt halt zu und das war's. Ne? Ähm, das, und da können wir uns gar nicht irgendwie so hineinversetzen in die Köpfe von, von, von YouTubern, die da die gezwungen sind und die da ja auch das ist ja dieses Ding, ne? diese diese ganzen Analyse-Software-Angebote ja, von YouTube ja. machen dich ja kaputt. So, wenn du, wenn du wenn du YouTuber bist. Ich bin froh, dass wir, ich, ich habe ja einen, einen relativ guten YouTube-Kanal, der läuft. Du hast, glaube ich, auch einen. Ähm, und ich bin froh, dass ich damit nichts zu tun habe. Ich habe damit auch nichts zu tun. So, ich mache mal jetzt, ich gehe jetzt mal rein, weil ich wirklich gucke einmal die Woche einfach so äh, zur Kontrolle, ob irgendwie der Kanal noch da ist. Ich gehe jetzt mal rein und kann sagen, ähm, ja, oh, nichts verpasst. Was ist dein letzter, letzter YouTube-Titel? Der letzte YouTube-Titel ist, so viele haben YouTuber auf dem Konto, in Klammern Monte und Trimax etc. Ah, okay, also schon ein bisschen Clickbait. Mein letzter Titel ist, besser wird der Titel halt nicht. Und mein letzter, nee, aber der, das ist ja kein Clickbait. Das ist tatsächlich ein Video, wo die YouTuber Trimax und Monte sagen, wie viel sie auf dem Konto haben. Ach wirklich? Ja, und wie viel ist das? Mein <lacht> Monte hat 30.000 auf dem Konto und Trimax 300.000. 30.000? Ja, aber er hat gesagt, er hat 2 Millionen Steuern bezahlt. So, so in die Richtung, weißt du? Der hat 30.000 drauf und hat aber irgendwie 2 Millionen Steuern gezahlt. Jetzt bin ich ja auch Unternehmer, ne? Mhm. Ja. Und weiß ja, dass Was unter ich kenne mich ja zumindest ja? so ein bisschen mit Steuern aus. Ja? Ist es nicht so, dass man auch, wenn man 2 Millionen Steuern zahlt, dann auch so mindestens 5 Millionen <lacht> teilnehmen müssen? Lass uns da bitte nicht drüber reden, Das ist, das ist da wird es schon wieder zu kompliziert, da wollen, äh, also ja, wenn man 2 Millionen Steuern zahlt, da muss man irgendwie 5 Millionen eingenommen haben, aber ähm, in dieser Größenordnung, außerdem mit den ganzen Negativzinsen, lassen die Leute auch ihr Geld nicht auf dem Konto. Als Trimax gesagt hat, der hat irgendwie, äh, irgendwie 300.000 auf dem, auf dem Konto, ja. ist äh, dachte ich, Alter, was hast du auf dem Konto, warum? Ja. Warum hast du 300.000 auf dem Konto? Bring, Digga, leg das doch woanders hin. Und genauso machen das die meisten ja, halt ja. auch. Ne? Die nehmen, die lassen jetzt nichts auf dem Girokonto rumliegen, sondern haben hier, äh, äh, sondern machen dann so äh, Investitionszeug. Und das ist ja auch von... 300.000 auf dem Girokonto ist aber auch wirklich ist mutig. Ist schon wirklich krass. Ja, ist auch schon. Das ist wirklich krass. Also das ist... Äh, er hat das auch gesagt mit einem Selbstverständlichkeit. Ja, ich habe halt 300.000 auf dem Konto. Ich denke, pro Ja, aber für Trimac sind halt 300.000 auch... Ne, also ne, also sind wir mal ehrlich. Ja, für, ja, ja, aber das ist schon, also das ist eine stabile Rücklage, von denen wirklich einfach alles bezahlt werden kann, vermutlich. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Also, pff, ich habe 300.000 auf dem Konto, kein Problem, Digga. ja. das stimmt. Das ist sehr richtig. 30.000 hört sich dann schon eher so an, als ob, aber, aber 30.000 glaube ich auch nicht. Ja doch, es klingt, also, äh, die haben sogar Aaron gefragt, wie viel auf dem Konto hat hier. Hey Aaron, kennst ja, du den? Ja, ja. Diesen komischen Typen. Das und der Krasser. hat minus, 100, minus anderthalb Millionen auf dem Konto. Ja, weil er ja immer sagt, dass er ganz viel abbezahlt, ne? Ja, ganz viele Immobilien. Ja, dass er Immobilien abbezahlt und dann, aber der hat nicht minus 1,5 Millionen auf dem Konto, sondern der der, der 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 hat Immobilien, die mehr wert sind als dein Leben. Ja, genau. ja der hat der hat so viel. Ich glaube, ich glaube, Aaron Troschke ist ein richtiger, ist so ein richtiger Jungschwanz. So ein richtiger Entrepreneur, der vieles richtig gemacht hat finanziell. So ein richtiger Jungschwanz, so ein richtig leckerer Ja, ich muss dir ja dazu sagen, dass ich eigentlich alles falsch mache, was man so falsch machen kann. Ähm, was, was so die Finanzen angeht. Also ich bin, ich bin wirklich, ich bin so, ich bin wirklich mies. Ne? Ich weiß, jedes Mal denke ich mir, oh Gott, ey, lass uns doch. Kannst du bitte irgendwie dich mal deinen dein dreckigen Arsch bewegen und mal ein bisschen. In Richtung Investment und Anlage und so gucken, aber ich, ich weiß es nicht. Ich bin, das ist, das ist so ein, ich fühle mich einfach schlecht. Dafür ist zu viel Linker in mir, weißt du? Mhm. Ich habe zu viel, ich habe zu viel Gregor Gysi in mir, um zu sagen, ja, jetzt beschäftige ich mich mal mit meinem diversifizierten Aktienportfolio. Ja, das klingt, also, das klingt auf jeden Fall etwas, so dass du nicht machen würdest. Ich beschäftige mich mit meinem diversifizierten Aktienportfolio, mhm. aber das ist halt einfach, weiß ich nicht, da muss. Vielleicht ist das auch nicht etwas, was man heutzutage machen muss. Das Einzige, was, was, also uns Krypto. geht's halt gut. Dir geht's halt gut. So. Ich bin in Krypto drinne. Ich beschwere mich nicht. Bist du wirklich in Krypto so. drinne? Ja. Ja, ja. Ja, ich bin nicht ja, in Krypto ja. drinne. Ich habe, ich habe äh, Krypto ist so ziemlich das Letzte, wo ich Geld rein investiert hätte. Aber das hat auch nur was mit einer allgemeinen Ablehnung der Krypto-Bubble gegenüber zu tun. Ne? Ich finde, ich, Dann, also grundsätzlich ist ja Krypto etwas, wo man sehr gerne Geld investieren kann und auch wahrscheinlich sollte, wenn man ein bisschen was. Äh, also wenn man viel Geld verdient, ne? aber ähm, ich, ich, diese ganze Krypto-Bubble ist halt wirklich so ziemlich das, das unattraktivste, Schwutz, was ja. es für mich ja, gibt. Sehr, ne? sehr. Also es, es ist sehr, es, man man ist halt abgefuckt von dieser von dieser Blase, aber das Problem ist, hm, das ist halt so, das es ist halt wirklich interessant, aber ich glaube, wenn man das macht und nicht den ganzen Tag so tut, als wäre man irgendwie äh, beratend tätig, ja, ja. dann ist es okay. Ja. Und das mache ich ja nicht. Ich gehe nicht durch die Gegend und versuche irgendwelchen Leuten meine Investitionspäne an die Backe ja, zu labern, ja, ja. weil man denkt, man hat irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nee, hat man nicht. Wenn man auf die und, und dann ist es auch so, wenn ein Amateur auf die Fresse fällt und der denkt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und berät andere Leute, die ihm glauben, dann fallen die alle auch auf die Fresse. Ja, ja. Das war ja, das war ja so das, was, was NFT so dreckig gemacht hat. Und ich bin nur ich ich bin unendlich froh, dass das nicht mehr so allgegenwärtig ist. Ne? Also muss ich wirklich ja. sagen. Ja, dass das, äh, das, das einigermaßen... Stimmt, NFTs sind mehr oder weniger tot. Ne? Also Ich weiß nicht es tot, nicht, weil aber Ich kann es dir nicht sagen, ob es tot ist oder nicht. Weil erstens, ich, ich mich damit nicht weiter beschäftigt habe, als die Monte Tweets. Also das ist, und ich habe deine Videos dazu geguckt. Ähm, das, das ist wirklich alles, was ich mit NFT gemacht habe. Ich habe, ich habe meine Twitter Bubble und da war wochenlang war NFT überall und jetzt nicht mehr. So, deswegen, das ist meine Bewertung. Ob die jetzt Bestand hat, kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Ja. Also ich nehme es auch so wahr und es gab jetzt nochmal einen Artikel, der bestätigt hat, dass ähm, äh, der bestätigt hat, dass äh, die NFT Blase gerne unter sich bleibt und das keinen großen keinen großen Wirbel macht. Also äh, ist, ist es halb so wild, ne? Die, das stirbt aus, zum Glück. Ja, bis dann Metaverse kommt und dann wirklich... Äh Ach, das Metaverse gibt's doch schon alles. Das ist alles nur bla 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 bla, bla und dies, das und das Ich glaube ja sowieso, dass Metaverse nichts anderes ist als eine Vorbereitung darauf, wenn dann wirklich alles in Sachen Klima und, und Krieg und Ressourcen, äh, Katastrophen Zusammenbricht und die Leute wirklich in so zusammengefurchten 30 Quadratmeter äh, hocken, äh, zusammenknallen und ganz darin so ein Metaverse verbringen müssen, weil sonst diese ihre scheiß Existenz nicht mehr ertragen. Ja, du du hast gerade die gute, äh, du hast gerade Ready Player One, äh, den Film, als äh, mehr oder weniger Realität dargesetzt. Es gibt ja einige Filme, die das machen. Ja. Also, die ihre, die ihre, äh, die das Virtual Reality in die Wahrheit rein, so, so Matrix mit einem der Ersten, ne, ja. äh, wenn man so dran denkt, und, und das ich, ich, ich weiß persönlich nicht, ob das so sein wird, außer man, man wir leben schon in einer Simulation, wofür es sehr viele Indikatoren gibt, ganz ehrlich, ja. holy shit, ich glaube wir leben immer noch in einer Simulation, ich bin felsenfest überzeugt. Absolut. <lacht> Absolut. Das, ja, wir leben in einer Simulation, deswegen, ähm, muss, vielleicht ist das ja alles schon so. Vielleicht ist das ja alles schon so. Aber ganz realistisch, ne? So, so Dystopia hin oder her. Stell mal vor, du bist nur ein NPC, Digga, der mhm. die Quests rausgibt. Ja, aber das Ding ist ja, ich gebe ja keine Quests raus. Doch, du gibst Quests raus. Du bist die Quest, dass du jeden Tag live gehst und die Leute lau lau lauern dir auf in deinem Stream. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Da sind wir wahrscheinlich. Du irgendwo schon. Questgeber oder so ein so Drehen-Angelpunkt. Du bist der, du bist der äh, Marktplatz, äh, du bist der Du, du bist halt der Marktplatz, wo sich Leute austauschen, wo man Neues erfährt und, und so weiter und so fort. He? Ja, das ist absolut korrekt. Aber ich glaube, ich glaube, dass, dass äh, diese ganzen dystopischen Vorstellungen schon näher an der Realität sein könnten, auch wenn wir uns das nicht so wirklich vorstellen müssen. Wenn du dir überlegst, wie viele Menschen demnächst und mit demnächst mhm. meine ich so nächste 50 Jahre einfach keinen bewohnbaren Ort mehr haben, wo, wo sollen die denn alle untergebracht werden? ne? Ja. Was willst du denn? Ja, machen? das verstehe ich auch. Verstehe ich auch. Und dann guckst du dir China an und, und stellst fest, dass die da schon im Käfigen leben. Hast du das mal gesehen? Äh, Nee. Alter. Was? Also ich kenne nur diese Caption. Ich gucke ja, guck ja regelmäßig bei dir weil du äh, im Reportagen-Game so weit, so weit vorne drin bist. Dokumentation und mhm. Reportagen-Game. Und das ist einfach... Arte, ja. Arte. Und da, und da, äh, da eigne, ich mich ne, eigne ich mir nicht nur Wissen an, sondern, sondern bin auch einfach im dokumentation drin. Weil das einfach... Dokumentationen <lacht> ja, sind dann einfach... Sehr King, ne Guck dir mal eine Reportage an zu dem Wohnungsmarkt in Hongkong. Mhm. Das ist etwas, wenn du das siehst, glaubst du, du guckst Matrix? Was? Es ist wirklich so. Du, du guckst das und du bist einfach nur von der ersten bis zur letzten Minute fassungslos. Da gibt es eine Art Reportage, die habe ich mit Isa irgendwann jetzt abends geguckt. Warte mal. Wohnungsmarkt äh, Hong Hongkong. Hongkong. Ich guck mal, ob ich die vielleicht sogar finde. Äh, da gibt es einige zu. Mal. Da gibt es Millionen zu. Da wirst du auf jeden Fall was finden. Also, guck dir was zum Wohnungsmarkt Hongkong an. Ein kleiner Spoiler. Da zahlst du für, die haben eine, da nimmst du so eine, so eine normale 30, 40 Quadratmeter Wohnung. Mit einer 30 Meter auf 60 Quadratmetern, what the fuck? Und da hast what du, und da hast du, pass auf, da hast du, die haben diese Wohnungen mit Käfigen ausgestattet, die die stapeln. Und da kannst du dir, da kannst du dir für umgerechnet wahrscheinlich so 400, 500 Dollar kannst du dir so einen Käfig mieten. Und dieser Käfig ist wirklich nicht mehr als ein Platz zum Liegen mit einem Regal oben drüber. Und da wohnen die. Das ist deren fucking Leben. Weil der, der, äh, der chinesische Staat, der, also China gehört alles an, an Wohnraum. Alles, was an, was an Grund existiert, gehört China. Mhm. Und die Haupteinnahme Chinas, steuerlicher Natur, sind äh, die, die, die Mieteinnahmen für die Bauflächen? Also, die vermieten so eine Baufläche für ein paar Jährchen. Für so. Pachten das sozusagen. Ja, ja. So, so, eine, so eine Verpachtung. Und dafür kriegen die Milliarden. Und weil die eben ganz viel Natur, gerade im Hongkong-Bereich, sichern und sagen: Nee, verkaufen wir einfach nicht, haben die super viel bebaubare Fläche, die allerdings immer noch China gehört und damit Natur bleibt. Und die, mhm. und die, die verpachtet sind. Sind gestapelt. Also, da ist gestapelt. The fuck, ich sehe das gerade. Sie haben so Boxen einfach, ja. so, so zwei Quadratmeter Boxen. Das ist absolut absurd. Wohnungspreise, Hongkong, Mietwohnungen, Hongkong, da gibt es auch YouTuber, die, ähm, die Hongkong besuchen und dann sich das angucken und da durchlaufen. Es ist wirklich, du, du siehst das und du glaubst es einfach nicht. Was? Also, ich, ich sehe das. Es, 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 es ist vollkommen, vollkommen wild. Ja, Wie gesagt, vollkommen da gibt es eine Art Dokumentation zu, die kann man sich angucken. Da hast du einfach nur Kinnlader auf Tisch und lässt es durchlaufen. Weil du denkst, was ist, also Freunde, was ist das eigentlich? Ich gucke gerade, ob ich irgendwas Ideen gegen Wohnungsnot habe. Warte mal. Ich, also ich habe Spiegel gefunden, aber nicht Art... Zwei Quadratmeter Leben. Hongkong, Chinas Politik, seht Misstrauen. Ah. Ah. Käfigmenschen in Hongkong. Das ist, das ist ja vollkommen wild. Ja, ja. Käfigmenschen, die Bezeichnung schon. ne? Und das Alter, sind ja da also wirklich so, das sind Sargwohnungen. Es so, ist, ist, ist komplett gestört. Es ist komplett gestört wirklich wild, also muss man mal sagen, das ist ja wirklich sehr, sehr verrückt. Aber ich habe gerade reingeguckt, das ist wirklich, also wie man sich vorstellt, ne, ihr könnt ja selber mal gucken, ähm, wie man sich das vorstellt wenn in so Käfigen übereinander. Wie eine Massentierhaltung. Also so tatsächlich. Ja, Und absolut. Und dann haben sie da gerade jemanden interviewt, der sagt, ja, ich bin arbeitslos, ich liege hier den ganzen Tag rum. Ja, ja. Und selbst die, die arbeiten, die, da gibt es ja, ja so ganz viele Leute, die so Gastro machen. Mit so Straßen, mit so Straßensnackläden und so. Ähm, mhm. Und da kommt halt nichts bei rum. Und sowas wie Unterstützung vom Staat gibt es da ja auch nur eher milde. Und dann können die eben, dann müssen die sich eben mit, mit, mit 15 anderen Leuten so eine 30 Quadratmeter-Wohnung teilen. Ne? Haben dann ein Badezimmer irgendwo im Flur, was dann mit 250 Leuten geteilt wird, und haben so, ein, so, eine, so eine so eine Küche noch, so eine kleine, so eine kleine Kitsche, wo sie sich dann mal einen Tee warm machen können. Das war's dann, das ist dann deren Leben. Und du guckst das und denkst dir so, holy fucking shit, was bist du eigentlich für ein glücklicher Mensch? Also wie glücklich bist du eigentlich? ja Und das sind ähnliche Bilder wie, wie in ganz, ganz vielen anderen dystopischen Szenarien, die wir uns hier in Westeuropa gar nicht vorstellen können, wo du das siehst und dir denkst, ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Wohnungsmarkt Hongkong. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gibt. Und genau das ist ja ist ja, ist ja ist ja wahrscheinlich dann auch ein realistisches Szenario, was uns blühen wird, wenn dann irgendwann im Jahr 2100, wenn wir schon lange nicht mehr da sind, in Deutschland nicht mehr 80 Millionen, sondern 800 Millionen Menschen leben. Mhm. Das ist natürlich jetzt ein bisschen utopisch, aber was halt als nächstes kommt, ist der Mehrgenerationenkredit. Ja. Ähm, der die, ähm, und, und da sage ich einfach mal ganz ganz äh, direkt, die nächste Zeit wird sehr, sehr krass, denn Spoiler Alert, die am Donnerstag äh, tagt die EZB und die wird vielleicht zum Kampf gegen die Inflation, die überall aus den Poren der Gesellschaft schießt, die Zinssitze ordentlich erhöhen und dann trifft, treffen zwei Dinge aufeinander. Ein absolut explodierender Wohnungsmarkt mit einem absolut ähm, katastrophalen Lieferengpässen, absolut überteuerte Preise in Verbindung mit höheren Zinssätzen bei Kreditrahmenverträgen, die normalen Leuten nicht mehr ermöglicht, also normalen und gut verdienenden Leuten nicht mehr ermöglicht, äh, ähm, äh, Gebäudeprojekte zu finanzieren. Ja. Oh warum, mein Gott. Also warum ist Also warum ist das so ein Problem? Oh mein Gott. Die, die Zinsen waren dafür verantwortlich, die Niedrigzinsen waren dafür verantwortlich, dass die Gebäudepreise so in die Höhe schießen. Weil ja. ähm, man eben, na, wie soll ich das jetzt sagen, wenn du früher ein Haus gebaut hast für 200.000 Euro, dann hast du diese 200.000 Euro über, über, über 20, 30 Jahre abbezahlt und dann hast du irgendwie... 300, 320.000 Euro oder so abbezahlt dann über diesen Zeitraum. Also durch die Zinsen. Ganz grob gerechnet jetzt. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Mittlerweile gibt es keine Zinsen. Wenn du einen 200.000 Euro Kredit hast, dann zahlst du wie viel ab über, über 20 Jahre? Ja, wenn du 200.000 Euro hast, 220. dann irgendwas um ein Prozent, also ja irgendwas um 1% ja. vielleicht oh, hängt davon ab von der Bank und so sagen wir lass mal lassen wir es 1,5% bis 2% ja. vielleicht also du zahlst einen Apfel und ein Ei dann äh, an, an Zinsen obendrauf. Ne? es ist es ist es ist es war noch nie wie sagt man so schön wenn du was im Kopf hast zahlst du nicht selber sondern zahlst du auf Pump das ist das was du, wir nehmen Kredite für alles was du wo du Kredite für kriegst weil es ja. weil es bescheuert ist dein eigenes Geld zu verwenden weil die Zinsen so niedrig sind wenn jetzt allerdings aufgrund der Inflationsrate, die ja in Deutschland irgendwie jetzt, wo ist sie jetzt bei 9% oder so? Also 7, 9, irgendwie hast du zwischen 7 und 9%. Gucke gerade, muss gerade mal nachgucken, weil das ist ja so ein Ding. Inflation ist 7%. Inflation Deutschland, Inflationsrate liegt derzeit bei, im März 2022 bei plus 7,3%. Ja. Ja, Im Vergleich zum Februar 5,1%. Und das ist halt eine der höchsten Inflationsraten, die es jemals gab. Ne? Also das ist halt wirklich... Das ist, es ist wirklich etwas, wo auch das, das statistische Bundesamt sagt, ist nicht so, also können wir mal, wir sollten mal drüber nachdenken. Und das macht die. Ist schlecht. Ist sehr schlecht. Es ist absolut schlecht. Das bedeutet, dass im Nahrungsmittelsektor die Preise steigen. Das bedeutet, dass vor allem im Energiesektor die Preise gestiegen sind aufgrund der Ressourcenknappheit und des, des, des Kriegs in der Ukraine. Und das führt dazu, dass die EZB jetzt tagt und tatsächlich entscheiden könnte, dass, die, dass der Leitzins an, angehoben wird. Und das bedeutet, dass im schlimmsten Fall, dass ich will jetzt nicht sagen, dass das passiert, aber im schlimmsten Fall bedeutet das, dass eben absolut niemand mehr irgendeinen Kredit auch nur darüber nachdenken kann, einen aufzunehmen. Naja, niemand mehr würde ich nicht sagen. Es wird immer Leute geben, Krank die, die kann das tragen können. Ja. Genau, aber es, gut, Mittelständler auf jeden Fall werden bedroht sein, wie immer, und äh, auch Gutverdienende werden da Probleme haben. Ähm, das Ganze wird sich relativ schnell auf den, wird sich mehr oder weniger sofort auf die, auf die äh, Kreditrahmenbedingungen, es wird schnipsen, dann ist das da, wird die Kreditrahmenbedingungen verändern, und ähm, dazu kommt aber leider auch, dass die, ähm, also erstmal werden Leute ausgenommen sein, die eine Zinsbindung haben. Sowas gibt es ja, wenn du einen Kredit hast, hast du eine ja. Zinsbindung, 10 Jahre, 15 Jahre, vielleicht 20, ähm, damit dir garantiert wird, wie der Zins ist, um ein bisschen Berechenbarkeit zu haben. Allerdings ähm, ist diese, äh, ist, dieses, die, ist, ist das natürlich dann auch interessant für Leute, deren Zinsbindung ausläuft. Ähm, das bedeutet, die äh, Refinanzierung würde dann natürlich unter diesen neuen Kreditrahmenbedingungen laufen. Und ähm, auf jeden Fall das macht also viele, sehr, ne? sehr, also sehr, sehr, sehr viel in, also sehr, sehr interessant viele, viele, ähm, viele Banken haben in den letzten 10, 15 Jahren so ein, ein sogenanntes variables Darlehen angeboten, ähm, weil du da sehr viel also wie soll ich sagen der Eigenanteil ist nicht so hoch also du, das der, 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 das, das Startkapital ist nicht so hoch bei, bei Banken, die ein, die ein Darlehen das variable ist ähm, anbieten und das bedeutet du hast keine Zinsbindung und das ist natürlich das sind die Kredite die dann jetzt richtig dreckig die werden, werden können die sind gefickt die könnten gefickt werden ja auf jeden Fall ja du sagst ähm, natürlich du sagst natürlich ja also ähm, gerade wenn du vor zehn Jahren oder so oder sagen wir mal du hast so rund um 2010 einen Kredit aufgenommen für ein Haus, dann war es vielleicht sogar etwas, wo dir, wo man dir zu geraten hat, ein variables Darlehen aufzunehmen. Weil die, weil es ging ja immer in Richtung Nied Niedrigzins. Ja? Genau. Das fickt dich natürlich jetzt dann, wenn du das gemacht hast. Weil genau, du hast davon profitiert erst ja. und da kannst du, das bedeutet aber auch, das geht in die andere Richtung. Darum ist Zinsbindung bei Finanzierung dieser, also Baufinanzierung eigentlich zu empfehlen. Ähm, da sind wir aber keine Experten. Vielleicht doch nochmal mit einem Experten sprechen, ähm, was da sein kann und wieder sein kann. Nicht, dass jetzt hier gleich jemand sich, es wird hundertprozentig sich, irgend, sich irgendjemand einschalten und sagen, aber das ist nicht so korrekt. Ja, das ist mir egal, ich äh, habe bei möchte, der Deutschen Bank gearbeitet. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich, ich möchte nach, ich, ich würde nachträglich sagen, halt einfach die Schnauze, Digga. Ähm, weil das ganz am Ende, weil das ganz am Ende, ähm, natürlich sind wir keine Experten. Aber das sollte man im Auge haben, ne? Also hat die, habt die Entscheidung der Leitzins von der EZB im Auge und was gegen Inflation gemacht wird, weil sich das extrem auf diesen ganzen Immobilienmarkt auswirkt. Extrem. Jo. Ja. Ich bin heute, ich bin heute aber auch recht kurz angeboten. Das heißt, ich werde jetzt hier Punkt, ich werde Punkt in drei Sekunden, werde ich ausmachen, die Uhr, ne? Mein Eckwecker läuft, der läuft schon. Ja, aber du, ich sag dir eins, ne? Wir haben die letzten beiden Wochen, haben wir auch echt delivered, was die Zeiten angeht. Und dann muss man auch mal den Leuten wieder zeigen, ey, normalerweise ist das hier ein Podcast über 60 Minuten. Und für jede weitere Minute wird gezahlt. War, du hast noch 20 Sekunden Zeit. Ich wünsche was euch. Soll loswerden? Eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Lasst euch nicht zu sehr von diesem ganzen medialen äh, äh, Doom-Gescroller. <lacht> Äh, ähm, Vier. ich will jetzt muss ich hier fangen an zu stottern weil ich weil ich nervös werde äh, bleibt bitte pa passt auf euch auf